0: Recibo un cordial saludo de parte de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto volverme a dirigir a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Es importante llegar a la sociedad con temas importantes que merecen la pena tratar y que es necesario reflexionar respecto a cómo está estructurada nuestra sociedad, los problemas que aquejan y cómo podemos solucionar, cómo podemos transformar. Y es la razón por la cual hemos invitado a nuestro amigo Ramiro Ávila Santamaría, un excelente profesional, jurista, catedrático, investigador. Muchos adjetivos que puedo mencionar de su calidad humana. Asimismo, debo resaltar que hoy estaremos conversando acerca de la utopía del oprimido, los derechos de la naturaleza, de suma causa y desde el pensamiento crítico, el derecho y la literatura. Buenos días, Abigail, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a este programa en el que tiene la finalidad de compartir conocimientos, ampliar nuestra mente de forma gratuita, eh, con varios aspectos de interés, eh, sean jurídico o políticos, eh, que se están desarrollando en la actualidad. Y hoy tenemos no solo un gran invitado, sino contamos con una, eh, con una obra que les invitamos a adquirir, es la utopía del imprimido, como ya había dicho nuestro, nuestro compañero Luis. Así que bienvenidos todos quienes nos escuchan, nos ven por todas nuestras redes sociales y Spotify. Así que eh, mientras hacen sus tareas o hacen sus cosas, podemos ir adquiriendo eh, conocimientos y dejar, pues, es, eh, dejarnos en altavoz para ir compartiendo de esta entrevista.
0: Bienvenido, doctor. Buenos días. Qué gusto saludarle.
2: Buenos días. Yo quiero... Dar un saludo cordial a Diálogos de Derechos, ESE, y también a ti Luis y a Abigail, muchísimas gracias por la invitación, es un honor enorme estar con ustedes y también acompañando a las personas que en donde estén nos pueden estar escuchando, un honor enorme.
0: Muchas gracias doctor, es una alegría tenerle aquí en Diálogos de Derecho, ESE. Eh, estaba muy emocionado toda la semana, le quiero comentar, porque hoy vamos a tratar sobre este libro que está fantástico y nos lleva a un análisis bastante profundo de cómo las formas sociales y esta utopía como la herramienta de transformación, ¿no? desde la médula humana, de la cultura, cuestionarnos, eh, pensar de cómo estamos y cómo podemos mejorar ese sueño que debemos llevarlo a la práctica. Así empieza el libro y quiero dejarles de esa curiosidad. A manera que vayamos avanzando en esta entrevista, van a saber más a profundidad. avi por favor, continúa.
1: Gracias, Liz. Bueno, eh, también para mí es un honor y ya le compartiré algunas preguntas a, a doctor Ramiro Ávila, que también fue un gran profesor y creo que es importante eh, dar también su hoja de vida para dar inicio eh, bueno, como todos sabemos, es eh, doctor en Sociología Jurídica en la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de oñanti UPV, y en Derecho por la Universidad de Columbia de la Ciudad de Nueva York. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad se desempeña como docente de planta, director de área de la Universidad Andina Simón Bolívar, autor y editor eh, de varios libros como El neoconstitucionalismo, eh, La injusticia penal en la democracia constitucional de derechos, Neoconstitucionalismo transformador, derechos y garantías, y bueno, también todos vemos que fue eh, ex eh, juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Eh, bueno, eh, también eh, me emociona mucho porque entre las eh, lecturas que le hemos ya dado a la obra y algo que, doctor, eh, a mí siempre me llama la atención, tanto de su forma de dar clases, porque recuerdo mucho que eh, usted nos compartió un texto de compilación de varios ensayos, y entre ellos, eh, tanto jurídicos, también había obras literarias como La rebelión en la granja de Orwell, El principito, y uno de, de los ensayos críticos que realmente más me ha gustado de todos sus ensayos en general es esta, esta comparación, o no sé, usted usa eh, al principito eh, como esta obra literaria que nos ayuda a evidenciar, bueno, lo que estaba pasando también en el, el 2008 de eh, visibilizar a estos sujetos y hacerlos visibles como sujetos de derechos y haciendo de pronto alegoría esta parte en que el principito le da nombre al zorro y cambia su visión de verle a él, no como solo este, este, este elemento que está ahí, sino como un reconocimiento de su existencia y, val, y, y valor eh, para él. Y bueno, tomando un poco también esta parte de que lo invisible, eh, lo esencial es, es eh, invisible a los ojos. Eh, quizá también puede adaptarse un poco a lo que estamos hablando, lo que está usted tratando en su libro sobre la utopía del oprimido y que sí, en efecto, veo que usted siempre toma estas obras literarias y de pronto, si sí, quizá podemos partir de ahí, doctor, y mi, mi, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Por qué esta metodología? ¿Qué es lo que en, entendería yo que usted le inspira mucho la literatura? Entonces, quisiera un poco partir de ahí para después abrir ya los temas puntuales de su obra.
2: Gracias, eh, por la, Abigail, por la, por la, por la pregunta. Eh, la literatura es tremendamente importante en mi vida personal y en mi vida profesional también. A mí, a mí me, encantaría, me encantaría que los abogados y las abogadas eh, puedan bucear, explorar y disfrutar de la literatura. Y por muchas razones, yo quisiera dar tres razones de por qué la literatura creo que es importante. La, la primera es que los, el, nuestra herramienta fundamental de los abogados y abogadas y de quienes hacemos ciencias sociales es, es el lenguaje. Y el lenguaje, el lenguaje nos sirve para comunicar, nos sirve para expresar ideas, nos sirve para alegar y nos van a responder los jueces y a quienes demandamos y las autoridades con el lenguaje. Nos van a escribir, nos van a dar respuestas, nos van a dar sentencias, nos van a dar alegatos, nos van a dar acusaciones a través de el lenguaje. Y el lenguaje es fundamental. Un abogado o una abogada que no puede escribir bien, yo le diría eh, la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Esto esto lo dicen los grandes literatos cuando a Borges le preguntaban por ejemplo ¿Cómo se define él como escritor? Él decía soy un gran lector. y, y y, y, y cuando uno lee eh, uno, uno puede ver aunque no se dé cuenta dónde se pone la coma, dónde se pone el punto, cuándo se acaba un párrafo, cómo se estructura una idea, cómo se estructura un, 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 un conjunto de, de ideas, cómo se enlazan las ideas. entonces la literatura es fundamental. Si uno quiere aprender a escribir en el derecho que es básico, no, no es mejor, el mejor texto no es no es ni la ley ni tampoco los, los manuales o los textos de doctrina jurídica. Es la literatura. Y, y, y afortunadamente en Latinoamérica tenemos una tradición literaria, un, un uso tan como exquisito de lenguaje que no podemos desaprovechar. Esa es la una razón, Abigail, que yo daría. La otra razón que tiene que ver ya con el libro es que, es, es que la, la literatura nos permite soñar, nos permite Imaginar mundos distintos nos permite sentir cosas que uno nunca imagina. Por ejemplo, si uno lee, yo qué sé, el, el beso de la mujer araña, uno va a poder sentir lo que significa estar preso, por ejemplo. Si uno lee Hot Sur, eh, uno puede entender lo que significa y la dificultad que es ser inmigrante. Eh, estas cosas que a veces los abogados y abogadas no, no, lo, no lo podemos vivir porque estamos en una situación diferente la literatura nos permite hacer eso, ¿Cómo, cómo, ¿qué significa vivir debajo de un puente? Y ahí uno puede ver esa escena maravillosa de la rayuela de Cortázar, que, que, que acaba la primera parte donde él vive como un clochard, como un vagabundo, el, el, el Oliveira me refiero, el, el Horacio Oliveira, el personaje, y ahí uno puede imaginarse cosas que a veces uno no, nunca lo va a sentir, entonces, la segunda cosa es esto, y, y la utopía que es el libro eh, tiene mucho que ver con sueños de mundos mejores. Entonces, para alimentar est, esta cabecita que tenemos todos y todas, es, este músculo, este conjunto de redes, de neuronas, para hacerles como más vívidas, más ágiles, eh, hay que alimentarla. Y uno de los alimentos es la imaginación, y la imaginación normalmente está en literatura. Y la, y la tercera cosa que quisiera decir... Es que a veces cuando trabajamos en el derecho eh, nos concentramos mucho en la ley, nos concentramos mucho en el escrito, nos concentramos en los papeles, en las pruebas eh, y, y, y a veces nos abstraemos de la realidad y atrás de los papeles, atrás de la gente que nos consulta cosas, hay gente que sufre, hay gente que está angustiada, hay gente que necesita cosas y, y, y a veces los abogados, particularmente cuando estamos, y abogadas cuando estamos en la función pública, nos olvidamos de un aspecto fundamental de la vida que, se, que es sentir, sentir. Y la, let, la literatura nos topa las fibras profundas. Tú mencionaste una, una frase muy linda del, del principito, esto es que lo esencial se ve con el corazón. Por ejemplo, esa cosa de lo esencial no, no está en la ley, no está en la letra fría de la Constitución, no está en el alegato maravilloso que uno puede escribir, ni en la sentencia genial que está en la corte o mala, lo que sea, sino que está, lo esencial, está en el lado humano, en la sensibilidad, en el corazón, que no necesariamente se ve con los ojos, sino con otras formas de percepción. Entonces, escribir bien, alimentar la imaginación, aprender a sentir o sentir de forma diferente, la literatura nos ayuda a un mundo, y por esto, el libro que, ustedes, eh, que, que vamos a comentar hoy, y también muchos de mis textos, eh, comienzan, parten o, 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 o tienen como pretexto la literatura para poder como desarrollar ideas jurídicas.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, Luis, no sé si eh, ya partiendo. Eh, bueno, primero me emociona mucho también escucharle porque evidentemente para quienes nos apasiona la literatura siempre eh, es, es ir del derecho a este tipo de alusiones, metáforas, analogías usando la literatura de ayuda a, incluso, bueno, tal vez es, este tema es personal, te desenfoca de algo tan estructurado y formal, y te transporta a algo que quizá tú lo puedes evidenciar de mejor manera, o sea, como usted dice, quizá empatía hacia lo que te toca, o les puede tocar a los demás. Entonces, quizá ya para abriendo eh, las preguntas respecto de su obra, eh, yendo el hilo de la literatura, eh, bueno, aquí también usted cita a algunos, a algunos autores, y bueno, uno de ellos dice, el sueño de la utopía es irrealizable y por lo tanto imposible. Pero citando también a Eduardo Galeano, por ejemplo, en su explicación sobre la utopía, dice, desde el horizonte, yo camino dos pasos, se aleja diez de mí, entonces la utopía sirve para cam a caminar, avanzar. Entonces, no sé, Luis, si tú, ya empezando por esto, tú te podrías empezar
0: con la primera pregunta. Muchas gracias, Abigail. Eh, las frases que tú has mencionado me encantaron porque justo estaba leyendo y al ver estos autores súper interesantes desde la literatura también hemos hecho un análisis respecto a cómo está la sociedad lo que me gustó fue la frase de Sederuti y la importancia de la cultura frente a la sociedad y el rol que juega pero más allá de esta situación ya quiero entrarme a la a la entrevista como tal, y quería preguntarle al doctor, ¿cuál es la utopía andina?
2: Ese es, es, es el libro. El, el, la, a, ahorita, quisiera hacer referencia antes de la utopía andina, que, que, porque Abigail mencionó como dos usos de la... La palabra utopía, como muchísimas palabras que usamos en el lenguaje español, eh, tienen muchos significados, muchas acepciones. La palabra utopía es de esas. Eh, entonces, el, si uno mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la utopía va a decir ahí que es como un sueño inalcanzable, que es como una cuestión imposible a conseguir. Entonces, se dice a la gente utópica que es gente que está como pensando en las nubes, y que no está en la realidad. Esta este es, este es una, una acepción, la más común. La otra es esta de Galeano, que es algo así como desiderativa, como es... Algo a alcanzar, algo, a, al, algo que, que no existe, algo que hay que llegar, pero que hay que caminar para llegar. Yo esa tampoco la uso en el libro. En la utopía en, del oprimido, yo hablo de una, de una utopía que es real, que es concreta, que es tangible, que es medible, que es apreciable. Y entonces, sí, hay mundos diferentes a los que hay que alcanzar, eh, pero esos mundos diferentes viven con nosotros. O nosotros también a veces lo vivimos por momentos. Entonces, por poner así como un ejemplo tremendamente concreto. Entonces, en este mundo, por ejemplo, en donde todo se compra y se vende, incluido cosas básicas como el agua, el alimento, eh, entonces se, se entendería que si es que no tienes plata, no puedes sobrevivir. Pero hay momentos, por ejemplo, y, y yo cito uno, eh, que a veces, a, 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 eh, a veces lo, lo vivimos sin mucha, sin mucha conciencia, es la famosa pambamesa. No sé si ustedes han vivido esta pambamesa. Que es esta cosa de, nosotros por ejemplo acá donde yo vivo hicimos una pambamesa el sábado pasado. Y es, vecinos, vecinas, pambamesa el día sábado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Todo el mundo coge sus sobritas de la, de la refrigeradora o cocinas tu cosita para y llevas... El majadito, el otro lleva el pancito de yuca, el otro lleva el jugo, el otro. Y, y de pronto tienes una celebración de la amistad y al mismo tiempo tienes una comida que se realiza en colectivo que no está pagada ni mediada por el mercado. Entonces, por ejemplo, ahí puedo conseguir alimentos y al mismo tiempo estoy construyendo comunidad. Ese momento de la pamba mesa es un momento de una utopía real, concreta. Los alimentos no se compran. Y el alimento es una oportunidad para seguir construyendo comunidad. Esto no pasa cuando yo voy al supermaxi o a un supermercado o a la Kia, o a lo, o donde sea. Esto no pasa. Ustedes pueden pasar comprando los alimentos y pueden pasar toda una jornada de relación con productos que están ahí en una vitrina y ni siquiera hablar con la persona cajera o la persona que les ayuda a llevar las cosas al auto. Eso, por ejemplo, la primera relación y luego pueden ir a un restaurante pagar la cosa y lo que sea esta relación mercantil del alimento es una típica relación en el sistema en que vivimos la relación de la pamba mesa es una, un momento de utopía concreta donde yo puedo vivir y tener el alimento sin necesidad de intermediar por el mercado, el consumo, la venta la compra y estas cosas y a eso se trata la utopía andina la utopía andina se refiere a algunos principios que están en la constitución como el suma causae, la interculturalidad, la pachamama, la plurinacionalidad. Y, y, y ahí, por ejemplo, uno diría, que bestia, qué difícil es en Ecuador construir un estado plurinacional donde todas las nacionalidades vivamos en armonía y nos podamos comunicar en igualdad de condiciones. Sí, es un sueño alcanzar, pero si es que uno se va, si ahora ustedes se van al mundo guaurani y están con las personas adecuadas, ustedes de pronto van a ver que aquí en este estado que todavía no es plurinacional, existen relaciones de plurinacionalidad de, de interculturalidad, que uno lo ha vivido en muchísimas ocasiones cuando tienes la suerte de tener gente, yo que sé, Guaurani que conoces, o gente épera o gente agua que de pronto te recibe, o, o yo tuve el, el, hace, hace un año una experiencia muy linda en, el, en la población Shuar, y, 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 y y, y cuando uno está en esos contextos es, y, y está, digamos, abierto a aprender a esa cultura, a in, estar en la selva, a, a, a beber, a beber la, 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 ¿cómo se llama la, la guayusa la a las cuatro de la mañana con población shuar y escuchar de ellos cómo interpretan y cuentan sus sueños, eso es plurinacionalidad, eso es concreto, eso es real, eso está pasando en Ecuador. No es una experiencia mayoritaria, pero uno puede encontrar. A eso es, esa es una de las ideas centrales del libro, de que hay utopías que son reales y concretas. Por ejemplo, yo puedo, si es que estoy en el mercado ecuatoriano, puedo contratar a un arquitecto, contratar a peones, contratar a no sé qué y construir mi casa. Pero si estoy viviendo en comunidad, podría vivir la minga. Y entonces ahí sale, puedo hacer lo mismo en una relación de comunidad donde lo importante es la reciprocidad. Hoy te ayudo mi hermano vecino, cuando me toque a mí me vas a ayudar tú y a la vez que yo construyo mi caso, construimos comunidad. Entonces eso, a eso se refiere el libro y, el, y, y, y la utopía andina es esto, estos valores que todavía tienen, eh, por suerte, nuestros pueblos indígenas, que lo viven de forma diferente y que lo que tiene que pasar o debería pasar es que la comunidad mayoritaria, los mestizos que estamos en un sistema capitalista global, debemos y deberíamos aprender de estas formas que están fuera del sistema y que son importantes para vivir mejor. Gracias, doctor. Eh, bueno, siguiendo
1: con el hilo, eh, inevitablemente cuando hablamos de utopía, que entiendo lo está utilizando como un método no para... Eh, llegar a que exi la existencia de esta utopía andina eh, de real y tangible, eh, pero sin embargo es inevitable topar o hablar sobre la modernidad hegemónica, porque sería como su, entendería yo como su quizá, no sé si como su opuesto, pero quizás sí como ese algo que a todos nos atrapó, porque el sistema quizá así se lo planteó desde un momento en adelante, y eh, se lo concibió como lo, lo, el deber ser. Y todo se adaptó a esa modernidad hegemónica. Y, por ejemplo, quizá eh, dando alusión a algo que usted ha contado, por ejemplo, mi abuelita me decía que años atrás no existía el municipio. O sea, me dijo que cuando yo era joven no había municipio. Eh, y que algo que me dije, como Para mí siempre hubo algo eh, como el municipio. Me decía, no, nos salíamos nosotros mismos a barrer nuestras casas con los vecinos, con la vecina barríamos, limpiábamos las veredas, las calles no, eso no, no se encargaba y hacíamos las mingas eh, que bueno, ese tipo de mingas algún, algún, eh, todavía se estructura en, y como usted dice, tangiblemente sí se estructura, por ejemplo, donde viven mis papás se hace minga, quizá ahora que yo estoy viviendo como un poco más acá eso ya no se hace, se le encarga a la administración casi ya no tengo contactos con, con los vecinos Cosas así. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco eh, sobre la utopía andina que usted nos plantea como alternativa a ¿no? esta modernidad hegemónica? Quizá podríamos...
2: Ya, yeah, perfecto. T -t -tres, tres temitas has topado muy referencialmente que yo quisiera como, como detenerme un poquito. El primero es este que mencionaste del método. Que quizás uno de los aportes del libro es tratar de sistematizar una cuestión que no, por supuesto, no es original mío, sino que es, es un, una línea de pensamiento que tiene muchísimos años, que es esta de pensar a la utopía como si fuera un método de transformación. Y, y yo uso en, en el libro, quizás, el, una de las pensadoras que, que mejor ha sistematizado la utopía como, como un método de transformación social, es una señora que es profesora eh, que se llama Ruth Levitas. Y por supuesto que no es el único, uno puede ver el libro de Dussel, uno puede ver el libro de, de Olin Wright, eh, uno puede seguir a, a grandes utópicos latinoamericanos como, como Arturo Roy. Y, 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 y la, la, la idea del método es básicamente hay tres pasitos que son importantes. La una, la una el un pasito es, es, por favor, piensa y ten conciencia del mundo que te rodea. Una, haz una especie de diagnóstico del mundo que te rodea. ¿Dónde estás? Está, es, ¿Es un mundo digno de ser vivido? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el mundo que estamos viviendo no es digno de ser vivido, a pesar de que yo soy un tipo extremadamente privilegiado, pero si miro a mi alrededor veo que hay mortalidad infantil, hay desnutrición, hay violencia doméstica, hay violencia por, por desigualdades sociales, hay mala distribución de la riqueza, hay pocos ricos y muchísima gente pobre, hay ríos contaminados, entonces si uno mira alrededor y dice chuta, esto está mal, este es el primer paso del, del método utópico, fíjate a tu alrededor, está todo bien, chao con el método utópico, está hecho una desgracia el mundo, que yo creo que está, y entonces el siguiente paso es buscar alternativas. Entonces, ¿qué alternativas tengo a este mundo que tiene violencia, destrucción, extractivismo, que tiene inequidad, exclusión, marginación? Y entonces, ahí hay, el mundo de las alternativas es absolutamente infinito. El mundo contemporáneo que estamos viviendo nos dicen, oigan, la única alternativa que ustedes tienen es la democracia liberal en un sistema capitalista. Eh, y, y, y parecería que no nos podemos imaginar otros nombres. Y las alternativas están dibujadas en un montón de lugares. Una de esas es la Constitución. Otra de esas son todos estos libros de literatura. Si ustedes miran la literatura ecuatoriana y la literatura latinoamericana, todo el mundo está criticando el mundo contemporáneo y está como pensando en otras cosas. Entonces, las alternativas son infinitas. Yo, en el, en, en el libro, he escogido las alternativas que tienen vínculos y puentes y, 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 y también tienen como, como, como inspiración al mundo indígena. Y, y, y básicamente son, la podría sintetizar en cinco, el suma kawsay que plantea una alternativa y un sistema eh, social y económico distinto al capitalismo, la pachamama que significa una relación diferente a la que tenemos ahora que es extractivista y una relación con armonía. La interculturalidad es no pensar que solo hay una forma de pensar el mundo, sino que tiene que dialogar con formas distintas de percibir y de comprender y de experimentar la realidad. Luego tienes la plurinacionalidad y luego tienes la justicia indígena, que es una justicia que parte desde la comunidad y que se resuelve entre los actores de la comunidad y no una justicia estatal que te quita el conflicto, que te mete en la cárcel, que genera otros conflictos cuando intentas resolver unos y que es tremendamente burocratizada, lenta, costosa y todas estas cosas. Entonces, el segundo paso es mirar alternativas. La apuesta, que por supuesto no es la única que hace el libro, es mirar estas posibles alternativas que existen a nuestro alrededor en el mundo indígena. Y el tercer paso, que es el más complicado, es el paso este de transformar. Entonces, las preguntas que tiene el método utópico es, es ¿qué está pasando y por qué? Primera, diagnóstico. Segundo, ¿cuáles son las alternativas? ¿Hacia dónde hay que caminar? Y la tercera, que es la más difícil, es ¿cómo comenzar a caminar? Y, y, y el libro, en el fondo, lo que hace es hacer un análisis del sistema general que estamos viviendo, y ese sistema, efectivamente, eh, se le llama modernidad hegemónica, y, y y la palabra es modernidad hegemónica, significa, y esto aquí es, es, es una idea de un pensador maravilloso que tenemos en Latinoamérica, que se llama Enrique Dussel. Y Enrique Dussel dice que hay muchas modernidades, hay muchas modernidades, y no solo una. Y cuando dice hay varias modernidades, lo que hace que nosotros vivamos el mundo, aquí en la ciudad en particular, y quienes como yo se han formado en Estados Unidos, en España, eh, vivimos la modernidad hegemónica. entonces yo caracterizo a la modernidad, a una de las modernidades y una de las características, yo cojo varios elementos, uno de esos es la forma como pensamos, que es el racionalismo científico y entonces, si es que un científico, un médico, un, un físico, un químico, un especialista, te dice qué tienes que hacer, le crees y punto. ¿Por qué? Porque, porque es estudio en la universidad. Y este es un problema porque el racionalismo no puede apreciar o desvalora o invisibiliza otras formas de pensar como tienen nuestros yacha y nuestras mujeres amazónicas y en general gente que tiene una sabiduría de la vida que no le viene de la universidad, esa es una. Entonces, en lo epistémico, en la forma de pensar, de percibir el mundo, solo tiene sentido si es que está escrito, si lo dice la ciencia, si lo dice el abogado es estudiado en Harvard, en no sé dónde. Y, y, y ahí desperdicia saberes. El, el otro problema de la modernidad económica, eh, hegemónica es en lo cultural es la colonialidad. Y esto es, este es uno de los problemas terribles. La, la colonialidad que no es lo mismo que colonialismo. Colonialismo es, es, el, es, es, es la dominación política que ya no tenemos desde 1830, sino que es una dominación cultural y ahí estamos jodidísimos. Eh, solo hay que ver nuestro teléfono y la cantidad de ventanas que tenemos en la computadora y las cosas que hacemos para divertirnos. Las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el Candy Crush, el ¿cómo se llama esto? Este juego donde matas a la gente, Fortnite. Todas estas cosas, por ejemplo, y, y el Netflix. Todo eso, sin que nos demos cuenta, nos dicen nos hablan de un modelo de vida que es bien norteamericano, bien del norte, y de pronto ustedes y yo estamos vestidos como se visten en, en la serie Euphoria, yo qué sé, eh, sin, sin que nos demos cuenta, y comenzamos a usar los lentes que, 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 que lanza Sara y comenzamos a usar la, las, los relojes de, que lanza el que está de moda, y de pronto todos tenemos Apple Watch y estamos midiéndonos del pulso del corazón, todo eso es la colonialidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué somos realmente nosotros? ¿O somos lo que nos dice Netflix, las redes sociales, las aplicaciones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos realmente lo que somos cuando nos tomamos un selfie sonriendo eh, y estamos de pronto viajando a, a no sé dónde? Eh, ¿Somos felices? ¿Somos auténticamente nosotros o somos lo que el algoritmo nos dice que seamos. Esa es la colonialidad. Y el tercer elemento, que, que también es súper complicado, ya es en lo económico y social, tiene que ver con el capitalismo. Todo se compra y se vende. Y el objetivo de la vida y el valor fundamental es tener mucho, acumular, y, y el estatus de una persona es que seas exitosa porque... Has triunfado en la carrera y el triunfo de la carrera se refleja en tu bienestar material y tienes una casa grandote, tienes un carro increíble, tienes el último Apple y, y, y esto es, digamos, la modernidad hegemónica. El, el libro dice, el libro, el libro trata de dar argumentos sobre, sí, el racionalismo es una forma de ver el mundo, en muchas cosas nos sirve, pero en otras nos aplasta. La colonialidad, sí. Es importante que nos relacionemos con el mundo cultural del primer mundo y de las empresas multinacionales que nos controlan el pensamiento y los gustos, pero hay otras formas de ser también. Y el capitalismo, sí, todo se compra y se vende, pero también puede haber otras formas de relacionarnos. Y esas otras formas para, 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 para la propuesta del libro están en el Zumba Causay, en la Pachamama, están en la interculturalidad. Esto, esto esto creo, creo que así respondo, a, Abigail, a tu pregunta.
1: y sí, doctor, muchas gracias, Luis.
0: Muchas gracias, Abigail. Justo al momento de mencionar el capitalismo, decía el libro que uno de los problemas es, son las sociedades multinacionales. Y las sociedades multinacionales podemos ver en nuestro país que han llegado y también cuál es el efecto frente a la Pachamama. Eh, hemos visto el tema de la minería que ha sido un asunto de debate, de mucha crítica, y que está presente en varias provincias del país. Incluso los defectos de la minería. Hemos visto deslaves, eh, también hemos visto cómo ha afectado a ciertos sectores, incluso la inseguridad que te ha generado este tipo de actividades. Asimismo, en el mismo sentido, eh, quiero tratar otro tema más que había mencionado el doctor acerca del oprimido, de la persona débil, la persona que está pasando por diferentes panoramas, tanto de violencia, maltrato infantil, eh, pobreza. Eh, también hemos evidenciado enfermedades con, eh, personas con enfermedades catastróficas y como no mencionar a las personas privadas de libertad frente a la crisis carcelaria de estos últimos años. Adelante, doctor.
2: A ver, Luis, dos... dos. Quisiera retomar dos cositas que acabas de mencionar. La, la una es esta cuestión de, del extractivismo y la otra cuestión del oprimido. Lo primero, lo, lo primero, lo primero eh, creo que estamos súper acostumbrados a, a, a oír que hay que explotar el petróleo y ahora hay que explotar los minerales porque eso sirve para el desarrollo del país. Y siempre nos dicen, ¿con qué vamos a construir los hospitales? ¿Con qué vamos a pagar a los profesores? ¿Con qué vamos a hacer las carreteras si es que no tenemos el petróleo? Entonces, y, y la gente se convence y dice, ok, tiene que sacrificarse la gente que tiene bajo su tierra el petróleo y qué pena, pero ese sacrificio es válido. Pero si uno mira la historia, si uno mira la historia, y la historia de Latinoamérica en la inserción al mundo, es una historia que tiene que ver con extractivismos. A nosotros los españoles nos valoraron por nuestra fuerza de trabajo, que es, que fue y sigue siendo, me parece a mí, explotación a la gente en el campo, y por las cosas que había en nuestro territorio. Entonces, al principio era el oro, después fue la plata, después fue el, el, el cacao, fue el camarón, fue las flores, es, 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 es los minerales, el petróleo. Siempre, siempre hemos estado dando... Cosas que generosamente la tierra nos, nos, nos ha dado. Pero yo, yo veo tres problemas con este discurso del desarrollo que, que son evidentes en 500 años y, si ustedes quieren, en 50 años que tenemos del petróleo en el Ecuador. Y estos tres problemas son los siguientes que a mí me parece que desvirtúan este concepto que es fácil de vender, pero a mí me parecería que es difícil de aceptar si uno tiene información, este de progreso y desarrollo. Y estos tres problemas son, que son cuantificables y medibles son los siguientes. El primero es que quien se ha beneficiado del petróleo, quien se beneficia de los camarones, quien se beneficia de la exportación intensiva de banano, son poquita gente. Sí, dan trabajo, Sí. Pero quienes se hacen extremadamente ricos con el petróleo, con la venta de tubos, con la, con, la, con la comercialización, con la especulación del petróleo, quienes son los que ganan, los que meten los insumos, son poquititos. Entonces, el primero es este. La, yo siempre me acuerdo de una mujer amazónica que dice, oigan, ustedes dicen que, 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 que sacan el petróleo y nosotros nos hacemos ricos. Per, perdóname. 30 años y somos unos pobres. Así que esto es mentira. ¿Por qué les voy a creer? Le decía Correa cuando iba a explotar el Yasuní. ¿Por qué le voy a creer a usted si todos los presidentes han dicho lo mismo y siempre nos han mentido? Y siguen mintiéndoles. Uno, acumulación de pocas manos y generación de pobreza en un momento. Dos, que no es poca cosa. Los proyectos extractivos millenarios se basan en la corrupción. Que corrompes al tipo para que te consiga la firma? La Texaco corrompe al funcionario para que firme que no tiene responsabilidad. El otro corrompe a no sé qué para que les haga el contrato. El uno le da el 10% para cualquier cosa que se hace el Estado. Y mientras más plata hay, más corrupción existe. Todo el Estado y toda la historia republicana se ha basado en la lógica de pagar para tener el beneficio. Y entonces, ¿quiénes se benefician? ¿Los corruptos? y los, los empresarios, y luego cae pero con miseria el resto a la gente, entonces, acumulación de pocas manos, corrupción estatal y desinstitucionalización, y la tercera, que me parece que también es súper evidente, es que los extractivismos generan destrozos, a dos cosas, destrozos a la naturaleza, y destrozos a las comunidades, hay que ver el mundo guaurani y todo el mundo indígena que vive alrededor de proyectos extractivos, ¿qué es lo que hacen las florícolas con los trabajadores? Básicamente es desunir la comunidad pagando el sueldo a alguien. Entonces, ¿por qué el líder comunitario Guaurani ahora es a favor de la empresa? Porque le dieron un carro. ¿Por qué el otro líder es porque le están dando un sueldo mensual para que se calle? Entonces, resulta que los, los, las comunidades se, se disuelven, se destroza el tejido y la otra cosa es que todos los lugares donde hay extractivismos hay destrucción y misericordia de la naturaleza. Se acaba el producto extractivo y te dejan hecho pedazos del lugar donde fueron y no les importa porque la empresa es canadiense, es chilena, es rusa, es no sé dónde, y se largan y te dejan a ti con el problema, con la suciedad, con, con toda la contaminación. Entonces, eh, esta idea de, de, de capitalismo extractivo es tremendamente perniciosa. La otra cuestión que tú citabas, Luis, que es súper importante en el libro, es el oprimido. Y el oprimido. Y, y a, atrás en el libro hay unas reflexiones grandes sobre, sobre el derecho que es súper elitista. Y si uno se da cuenta quién hace el derecho, quién aplica el derecho y quién se beneficia del derecho, normalmente siempre ha sido en el Ecuador poquísima gente. Los propietarios, los, los que han tenido la capacidad de votar en el siglo XIX, los, los empresarios, quienes se toman el Estado y luego el Estado es una especie de botín para beneficiar a un grupo y que les importe un pepino, la mayoría normalmente es una élite. Y entonces el, 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 el libro lo que hace es resaltar, y por eso así se llama, es a la persona que lo único que le ha dado el Estado es derechos. Y nada más, nada más. Porque los que se benefician de, de, de lo real tienen poder. Tienen poder político, tienen poder económico, tienen poder físico. ¿Qué es el resto de la población que tiene? Solo tiene derechos. Y entonces en esta relación de poder real con poder ficticio, que es el derecho, de los derechos, digamos, ¿cuál es la teoría para que esta gente pueda...? Entonces, el oprimido no es otra persona que la gente que sufre el ejercicio de poder. Entonces, cuando uno mira el derecho en general, siempre está estudiando el derecho de la gente que tiene privilegio. ¿Cuál es el derecho de los de los oprimidos. Es, es ese derecho que no se cumple. ¿Qué significa la vivienda adecuada? ¿Qué significa la nutrición adecuada? ¿Qué significa la dignidad? ¿Qué significa el buen vivir? A los constitucionalistas contemporáneos, a la que vive de, en bufetes que les pagan para que, para que ejerzan la profesión, ellos están pensando desde la lógica, del político que tiene poder, del político que cayó en la cárcel, del, 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 del empresario que tiene que tener inversión extranjera. ¿Y quién piensa en el desnutrido? ¿Quién piensa en el que muere por mortalidad infantil? ¿Quién piensa en la mujer adolescente que fue violada y le obligaron a ser madre? Esos son los oprimidos. Y los abogados constitucionalistas que trabajan para ellos y ellas son contados con la mano. Entonces, lo que intenta hacer el libro es hacer una teoría del derecho, no de la gente privilegiada, sino de la gente oprimida e intenta hacer un, un libro que ayude a la gente que lo que le mueve no es la plata, sino que lo que le mueve es la injusticia.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, eh, eh, además de lo que usted ya ha topado, eh, quizá también como, bueno, podríamos conversar sobre eso, pero el privilegio, hablando yo desde mi privilegio igual, es cómodo porque entras en un sistema que te empieza a adaptar o a querer el privilegio, porque el privilegio va en como en cascada, ¿no? unos más que otros, pero todos tenemos cierta comodidad en el que nos permite adaptarnos justamente a ese estereotipo a ese eh, sistema que continuamente te está diciendo qué hacer, cómo vivir, esto es, vas por aquí. Y que cada vez más estamos en, envueltos en un mundo que te resulta más difícil ver más allá de tu privilegio. Porque eh, yo me he dado cuenta que todos vivimos en una burbuja. Es muy difícil entrar en empatía cuando no sales del mundo de, de, del que vives, hasta que no, por ejemplo, si tú aquí tienes cierto privilegio, pero vas a estudiar otro país y ya no cuentas con los privilegios que cuentan en esas personas del primer mundo, entonces empiezas a ver lo que es ser migrante, lo que es no estar con tu familia, la, lo que quizá tal vez ya es difícil eh, adquirir ciertos productos que otros sí los pueden adquirir y cosas así. Entonces, quizá igual tomando un poco de, de la literatura, eh, Orwell en, 1900, en el libro 1984... Eh, te decía que, eh, bueno, es una crítica, hacia sí, al totalitarismo de esa época, pero eh, está, estás en un mundo en el que continuamente te están vigilando qué hacer. Hoy Por hoy, sí, quizás no son las cámaras a las que hace referencia el libro, pero sí son, sí es, por ejemplo, el celular y los algoritmos. Si yo continuamente estoy revisando mi celular y viendo lo que, las cosas que quiero, hago, no salgo, el, el algoritmo me da esa forma de vivir y me vuelve a encerrar en mi propio privilegio porque solo me está dando lo que yo mismo consumo y consumo y consumo y me ofrece más consumo del que posiblemente me puede interesar. Entonces, entendería yo que quizá el libro, más allá de dar, de, de, de intentar eh, establecer una literatura de derechos y de... es quizá un manifiesto de que sí existen utopías tangibles y que nos quizás... Eh, hacer ver que esta posibilidad de mundos diferentes de distintas vivencias están al, existen y que por eso mismo se pueden vivir y, o se podría pensar desde otros aspectos toda la vida porque incluso hablando ya fuera de nuestras profesiones y carreras que ejercemos eh, a veces incluso por ejemplo en el tema de relaciones familiares el mundo te está diciendo que es una relación de familia cómo se deben comportar papás mamás hijos Quizá también visto desde una doctrina también a veces muy religiosa, eh, eh, que se, que, bueno, eh, y, y ponerse incluso en los zapatos de la misma familia resulta difícil. O por ejemplo, cuando yo alguna sí. vez igual he trabajado con comunidades y eh, el escuchar de ¿se están caminando por alguna parte de la selva están en su propia casa. Esto, es como si yo estuviera caminando por mi cuarto, pero él está en hectárea tal de su comunidad, es como su casa. Y eso a, a ti ya te cambia un poco el chip de, ah, ah entonces su casa es todo ese territorio y se mueven así porque quizá esa es, es su forma de, de ver. O sea, yo estoy viendo que está caminando por ahí, pero no necesariamente que, que yo, yo siento que hay un hogar, quizá él sí, que es parte de su comunidad o el hecho de que un hijo es hijo de la comunidad no solo de de quien la de quien la de, de quien dio a luz por ejemplo son ciertas comunidades que tienen esas alusiones y cambia incluso la forma de ver entonces quizá este también es entiendo yo eh, se usa estas utopías tangibles en su libro para ir allá hacia visitar otros mundos o al menos abrir ese panorama y que quizá eso nos permita liberar a quienes doy por hoy fuera del privilegio ejercen circunstancias que son muy precarias, en un mundo en el que muy, muy pocos disfruta, disfrutamos de ese privilegio. Entonces, eh, usted también usa, eh, o sea, me gusta mucho el tema de eh, la utopía usado como metodología, entonces eh, también usa el libro de Haruki Haruki, el narrador, eh, bueno, habla un poco sobre el tema de un narrador y nos introduce un poco ahí a la literatura sobre entender un poco de este tema de la utopía, ¿no? de la utopía y cómo usted puede hacer o cómo relaciona o lo hace estas utopías tangibles. Eh, no sé si también podemos topar ese tema y, y algo más que usted decida,
2: decida hablarnos o plantearnos en este, sobre esta obra. Ya, hay tres, tres cositas que quisiera destacar de, de, de lo que acabas de decir. La primera, la primera que mencionaste fue esta cuestión del, del privilegio eh, que tenemos nosotros y, y, y también de las satisfacciones que nos da el sistema. El sistema es increíble porque, porque las cosas que te ofrece el sistema hegemónico, este sistema dominante, este sistema mayoritario, este capitalismo, son, son, te da satisfacciones inmediatas y que, y que puedes no solo sentir, sino que puedes tocar. Entonces, de pronto te ganas 10 dólares. Y puedes ir este rato a un lugar de comida barata, a comer una porquería, o, o puedes comprarte una joya de bambalina y, y, y sientes que consumir te despierta satisfacción. Esto es, esto es inevitable y esta es parte de la gracia. Lo mismo es en una red social. Tú subes tu foto que estás en una laguna y de pronto tienes 50 likes y te da una satisfacción enorme, o también esta sensación de que crees que haces un activismo importante cuando pones un comentario enojada en el Twitter, y este sistema te da esta cosa de, de, de retribuirte por las cosas que das, puedes, puedes tener placer en el consumo, esa, esa cosa de me deprimo y me compro un par de zapatos, es, es, es real, te da esa sensación del consumo, de meterte a un almacén donde hay la último grito de la moda en todo un piso entero y luego ese placer que te da comprar algo que parece que fue barato o que compraste en promoción y que además es lindo, es un placer. Y este es el problema a mí me parece porque el sistema hegemónico, el capitalismo te da placeres que se sienten y en cambio el sistema del suma causa o un sistema alternativo son cosas que requieren mucho tiempo y trabajo. El, el sistema capitalista se basa en la lógica de tener y tener cada vez más. El suma causa y, y otros sistemas de vida distintos se basa en ser mejor, en ser más, en disfrutar más tu vida. Y a veces eso significa que seas más sencillo, menos consumista, más pegado a la comunidad. Tener más significa que puedes trabajar en una consultoría tres días seguidos sin dormir, pegándote pastillas para, para, para tener estímulos y luego tienes el sueldo y te vas a comprar y no sé qué. En cambio, el otro es la comunidad se construye con el tiempo. Después, cuando eres viejo, te das cuenta de lo que significa haber tenido gente que, a la que cuidaste y ahora te está cuidando. En el otro sistema, te pasaste trabajando y ya tienes plata para pagar el asilo de ancianos. Y ahí te van a tratar como cualquier institución de encierro. Entonces, el, el sistema capitalista se mueve con satisfacciones inmediatas de corto plazo que, que las sientes y se van rápido. El sistema contrario requiere tiempo, construir una amistad, construir una comunidad, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y el rédito es tener vivir tener vínculos afectivos. En el otro es tener mucha plata, en el otro es tener mucho, mucha gente que te quiere, que te aprecia, que te valora, que va a sufrir cuando te mueras. En el otro es tener mucha plata y tener un montón de gente que se va a pelear cuando te mueras por la herencia. Es como dos, dos sistemas diferentes. Esa es la primera. La otra, si, citaste tú dos utopía una utopía que es súper clásica, la de Orwell. Eh, yo, y, y, hay, hay, una, hay una metáfora muy linda que es, que es, que es sobre la, la, la modernidad y, y se dice que estamos viviendo una modernidad líquida. Este es un señor que se llama Sigmund bauman y que estamos superando una modernidad sólida. El libro de Orwell, 1984, que es un libro de control social de las personas, eh, de que existe un gran hermano que te está mirando todo el tiempo y que es un tipo externo que te mira lo que haces, lo que no haces y que te está vigilando el cuerpo y tienes que estar en una oficina de 8 a 4, y tienes que estar en la casa a esta hora, y si es que te vas con tu amante, digamos, las cámaras te controlan, y te sancionan, y no sé qué. Esa modernidad creo que la estamos pasando. Yo creo que el libro, metáfora, que más nos sirve es el de Huxley Aldous Huxley Un libro que en inglés se llama New Brave World. Un mundo y que, feliz. Y le tradujeron como un mundo feliz. Esa, en cambio, es la que estamos viviendo ahorita. Lo que citabas es lo del algoritmo. En Huesley, básicamente, la lógica es que tienes que estar feliz. Tienes que estar feliz y, y sin preocupaciones. No tienes que preocuparte quién te controla, quién se beneficia del sistema, quién, quiénes son los que controlan los hilos del poder, ni nada de esas cosas. Eh, y, y, y la forma de estar feliz es tomarte una pastilla que se llama Soma. Y, usted, y, y ahora vas a ver que las drogas que tenemos son drogas sintéticas. Es La farmacia es un mundo lleno de drogas a la que accedes de mil formas, y también las otras drogas que vendes en mercados ilegales, pero no solo esas drogas, yo creo que las, las aplicaciones que tenemos, y, yo veo por ejemplo cuando te metes en un juego, el juego está hecho de tal forma que tienes que avanzar hasta que estás en la etapa 60 y tienes que ir a la 80, y estás horas de horas, eso también te da satisfacción, que te distrae de los, del problema de, de, de construir relaciones, y entonces sí, hay violencia doméstica en tu casa que te haces juegas Candy Crush ahí como loco, juegas el Minecraft o lo que sea y estás jugando, jugando, lo mismo, en Huxley es eso, es un mundo en donde cada uno se controla porque no hace falta que te controle de afuera, es la diferencia entre la utopía de Orwell y la de Huxley en Orwell te controla el cuerpo y una persona de afuera que es el gran hermano, en Huxley cada uno se controla. Y entonces el, 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 la idea es que si tú te deprimes, tómate la pastilla y, y, y estate tranquila. Y si es que tú te, te va mal, entonces eh, eh, distráete de cualquier forma, pero lo importante es estar feliz. ¿Cómo te estás feliz con las drogas? Este es, este, y, y esto es lo que está pasando ahora con el algoritmo, con los sistemas, con las aplicaciones y, y, y el mundo... Por ejemplo, lo de la guerra, sí, nos, nos impresiona un poquito la guerra en Ucrania, sí, sé que hay desnutrición infantil en el Ecuador, sí, 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 sé que siguen muriendo mujeres por, por, por mala atención después de sus partos eh, y abortos, eh, sí, sí, pero estoy en la red social, dando likes a morir. Eh, eh, ese es el segundo comentario. Y el tercero es sobre si se puede vivir en un mundo diferente, yo digo, ahí hay varios niveles, el más fácil sin duda es el nivel individual. Que significa cosas como, ok, me doy cuenta que la industria de la carne es una de las industrias que tiene la mayor explotación laboral, el mayor maltrato animal y además produce una desertificación por cortar de bosques y estamos alimentando. Una de las causas del calentamiento global es el consumo industrial de la carne. Dejo de comer carne. Eso, por ejemplo, es un cambio individual brutal. Eh, el, la, la otra es, estoy súper desconectado de mi cuerpo y de mi entorno. Eh, porque el, estoy más conectado a estos mundos ficticios que son las redes sociales. Eh, entonces, comienzo a hacer yoga y meditar. Ya, a nivel individual, digamos, te conectas con tu cuerpo, con tu espíritu, con el ser que está al lado, con el que te ayuda a meditar y tienes mejores relaciones con las que te rodean. Eso es el nivel más fácil. El nivel más difícil ya es el nivel social y colectivo. Y en el nivel social, tú mencionabas la familia y efectivamente la familia es uno de los núcleos más complejos que existen para fortalecer la, la, el, el, el sistema hegemónico y el cambio de alternativa. Hay, hay un, Hart y Negri tiene un libro que se llama The Commonwealth, que, que creo que lo tradujeron como lo común en español. En ese libro, uno de los capítulos es la familia. Y las familias es el lugar donde aprendes a competir, donde aprendes a aislarte de la comunidad, entonces, lo que pase con mi hijo, con mi hija, eso es, eso es lo, y lo que le pase al vecino no me importa, y lo que le pase al compañero de mi hija ya es problema de las otras familias. Donde se aprende los valores liberales, egoístas, la atomización, es la familia. Y en la familia también hay todos los patrones estos de patriarcalismo. ¿Dónde aprendes el rol de mujer que cuida y hombre que es autónomo? ¿Dónde aprendes mujer que no puede controlar su cuerpo, que hay que controlar su cuerpo y entonces no le, te, tengo que... Tengo que controlar de tal forma que tengo que saber con quién se va, dónde se va, cuánto tiempo se va. Y el hombre, en cambio, tiene una autonomía increíble. Desde los 15 años, sale a la calle, no, no importa. ¿De dónde, dónde sale esa libertad para el hombre en el espacio público? ¿Controla a la mujer en el espacio público? ¿Dónde sale esta cosa de que la mujer tiene que ir a la cocina y el hombre tiene que ir al trabajo más racional? Esto, esto, esto es en la familia, esto es en el, no solamente en la escuela porque a los hombres, les, a las mujeres les compran las Barbies y a los hombres están disfrazados de hombre araña a los dos años, y, o de superpower. el hombre es superpower y la mujer es la super cuidadora y está con los guau ¿de dónde surge esto? y es en la familia entonces sí, la familia es uno de los círculos más difíciles de, 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 de digamos de cambiar de paradigma eh, pero, pero yo digo cuando una persona cambia eh, normalmente, por eso el, yo admiro mucho el movimiento feminista, porque el movimiento feminista es un movimiento de millones de mujeres que tienen conciencia de la realidad y dicen no, o, o, o comienzan a luchar por mejores condiciones, por, por darse cuenta de las discriminaciones cotidianas en la casa, en la casa, en el, en el trabajo, en todo lado. Eh, entonces, el cambio individual es importante, pero lo que, eh, lo que sí pasa es que ese cambio individual, cuando es efectivo, se traslada a otras personas y se convierte en un movimiento social. El mundo, por suerte, tiene un montón de movimientos sociales que para mí son como un montón de esperanza de que otros mundos son posibles. El feminismo, el, los, los veganos, los animalistas, los, las personas ambientalistas, el movimiento indígena, todo para mí son como, siempre que veo sus reivindicaciones, son como... Sí, sí. Hay esta gente que está viviendo de forma diferente y que nos están diciendo, oigan, el mundo hegemónico que ustedes viven es un mundo que provoca mucho dolor y exclusión. Vamos hacia otro mundo, luchemos contra esas desigualdades. Entonces, el cambio individual tiene mucho más peso si es que esa persona que tiene conciencia sobre su vida puede compartir a los seres que están alrededor y así se va generando la, la conciencia colectiva. Ese ser individual que logra compartir a otro y son varios otros que están viviendo vidas diferentes, eso es la utopía concreta, transformadora, real que se puede vivir y de hecho lo vive mucha gente. Cris.
0: Muchas gracias, David. Justo estaba muy atento a este mundo necesario y posible, a ese mundo que queremos a esa transformación social, pero también me pongo a pensar al momento de que en el libro menciona acerca de las utopías individuales y resalta la historia de Siddhartha, de Siddhartha como cuando salió de su casa para buscarse realización personal, para perfeccionarse, para mejorar. Asimismo, lo, todas las personas podemos encontrar esa realización personal pero una realización personal que no sea de egoísmo, sino de trabajar para el otro, de ayudar al otro, de ayudar al, que, al oprimido, de ayudarle a salir, de luchar por sus derechos. Asimismo, la utopía colectiva. Eh, en realidad, eh, como sociedad necesitamos trabajar para mejorar y en diferentes aspectos. Vemos en el sector público cómo está la, la corrupción, y también vemos cómo se están dando las cosas. De, los políticos quieren llegar a enriquecerse al momento de ganar eh, las elecciones, de estar en el poder. No ven más allá que necesitan las personas, el débil, el oprimido, esas personas que están en las comunidades, las personas que están sufriendo dentro de las cárceles, porque quizá no hay políticas públicas adecuadas, también vemos a adolescentes embarazadas que están empezando a vivir y están pasando por una serie de situaciones de violencia y cómo no resaltar la delincuencia que azota nuestra sociedad y vemos hace el día de ayer en la ciudad donde vivo hubo un caso de sicariato y primer caso aquí en, el, en la provincia entonces nos conlleva analizar de qué es lo que está pasando robos, secuestros, extorsiones, sextorsiones y una situación, incluso la trata de personas que el país ha estado tratando de combatir, al igual que Latinoamérica. Y se ha estado haciendo un análisis de qué está pasando con estas personas. La pornografía infantil, la prostitución, una serie de situaciones que nos conllevan analizar Sí, qué lindo fuera todos sentarnos como a una pamba mes y compartir, pero la realidad que está latente en nuestro país nos conlleva a evidenciar una serie de desigualdades una serie de injusticias que esto traigo a colación en este momento y pongo en consideración del doctor para que nos dé su punto de vista
2: Ok, Luis do, do, dos comentarios de las cosas que has dicho la primera mencionaste a, la, a, a, a Siddhartha, a Buda y me parece que quizás la, la versión más popular que tenemos de él es la, 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 la del libro de Hermann Hess. Y, y, y ese libro es interesante porque en ese libro tú ves las búsquedas de una persona, de, de este Buda ser humano, de este Siddhartha ser humano, que está infeliz consigo mismo, y que hace todas las cosas que podría imaginársele a uno para buscar la tranquilidad. Entonces él busca en la meditación, no encuentra. Busca en, en lo empresarial, no encuentra. Busca en el sexo, a lo bruto, no, no encuentra. Siempre hay un vacío. Y al final en el libro es interesante porque, porque el, la enseñanza más grande que tiene el Buda es que la mejor forma de ser feliz es librarte del deseo. Si, 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 si no tienes deseos, digamos, estás tranquilo en la vida. El sistema capitalista en el que vivimos nos alimenta no solamente un deseo, millones de deseos. ¿Quieres zapatos nuevos, lentes nuevos? ¿Quieres mujer nueva? ¿Quieres romance nuevo? ¿Quieres un placer nuevo? ¿Quieres una droga nueva? ¿Quieres un trabajo nuevo? ¿Quieres un título nuevo? Siempre es querer, 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 querer. Cada vez que, 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 que miras una propaganda que te cae por las redes sociales, alimentarte un nuevo deseo. Y el Siddhartha decía, no. La felicidad es no tener ni un deseo. Y cuando no tienes deseos, digamos, vives simplemente y en el libro se ve que la forma como él se realiza es pasando a una persona a otra a un lado del río, llevando en una barca. y sí Porque, porque me siento útil y al mismo tiempo es una vida sencilla. ¿Deseo de qué tienes? De nada. quiero superarte? No. Quiero simplemente estar en paz. Este, esto en es relación al Buda. Al otro, yo, yo creo que tú Acabas de, de, de seguir con este diagnóstico del sistema hegemónico que estamos viviendo, esto del tráfico, la pornografía, los delitos, el sicariato. Yo, yo creo que el error, y aquí esta es una idea de un señor que se llama Frithjof Capra, que, que a mí me gusta mucho. Él, él, cuando, él, tiene un, él, él es un tipo que, que ha escrito súper prolíficamente sobre teoría de sistemas y él es científico, es un físico y, y, y siempre está comparando la física mecánica con la física cuántica y todos los cambios y él tiene la habilidad de, de tratar de, de pasar estos conocimientos de la física a la organización social, pero cuando él, él habla de los problemas del mundo contemporáneo, él, él, la primera causa que él dice de los problemas, y lo dice así en, 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 al final de un libro que se llama eh, los sistemas de vida, él dice el problema que tenemos básicamente es de percepción, entonces, en la percepción que nosotros tenemos del mundo y de la realidad, es que tenemos que acumular, tenemos que ser egoístas, tenemos que ser individualistas, tenemos que encontrar solitos nuestra felicidad, tenemos que luchar por donde sea, tenemos que tener muchas cosas. Y si te das cuenta en todos estos delitos que, usted, que tú has mencionado, el sicariato, la trata de personas, todos tienen que ver con los valores que están atrás de la sociedad en que vivimos. La gente tiene que tener propiedad. No eres propietario robas al que lo tiene, la gente tiene que tener plata, no tienes trabajo, consigue el trabajo aunque sea por medios legales o ilegales, y entonces quitas la libertad de una persona, le haces la prostitución, entonces el egoísmo, la competencia, la acumulación, son valores del sistema. Hay gente que lo logra a través de medios legales, hay otra gente que lo logra a través de medios políticos con poco de corrupción, y hay otros muchísimos, la mayoría... En el mundo contemporáneo lo logra a través de la delincuencia. Yo no, yo no, no se puede entender el mundo contemporáneo si no es con la delincuencia. No, no, no podría, el sistema se cae, el sistema financiero es un sistema súper latrocinio de conseguir cosas. El, 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 la producción industrial de armas se alimenta de la guerra, la producción de medicamentos requiere la enfermedad y es perverso el sistema en que estamos viviendo. Y entonces, las violencias se explican por los valores que están atrás. Yo no puedo conseguir por las buenas, porque la vida no me dio la posibilidad de irme a la escuela, tuve unos padres violentos, soy violento, y entonces eh, ejerzo... Entonces, todos los valores que están atrás de percepción de la vida son egoísmo, eh, acumulación, es competencia, es individualismo. Entonces, el Capra dice, ok... ¿Qué pasa si en la cabeza tenemos otra percepción? Y entonces, en lugar de competencia, la cooperación. ¿Qué pasa si en lugar de individualismo, la comunidad? ¿Qué pasa si en lugar de acumulación, la necesidad? Y vas a ver que el mundo cambiaría, totalmente cambiaría. Es que haces un chip en la cabeza y cambiaría el sistema social, político. Por supuesto que el análisis de Capra es más difícil, más complejo porque después él, pues, él va derivando lo que es un sistema de vida eh, que, que lleva hacia la destrucción y un sistema de vida que lleva hacia la conservación. Pero todo, no vas a cambiar de vida si es que la percepción se basa en estos valores que el sistema nos promueve desde que somos chiquitos, de competir, de ser el superhéroe, de, de destrozar a tu enemigo. Entonces, ese valor que tiene el, el Iron Man o el, yo que sé, qué superhéroe. Ponle eso en el, en el villano. Es la misma lógica. La lógica de los superhéroes o de las Barbies, que viven en un mundo patriarcal el uno y el otro en un mundo violento, no es transformar el sistema para que no haya violentos. Es alimentar la violencia para destruir al enemigo. Es, es, es una lógica estúpida. Y en esa lógica estúpida estamos viviendo como humanidad. Muchas
0: gracias, doctor. Contigo, Gracias,
2: doctor. Eh, por, eh, bueno,
1: eh, eh, creo que ya podemos ir al punto de las conclusiones, pero no sin antes eh, señalarle también desde nuestro punto de vista que eh, es cansado. O sea, ya el mundo de, de hoy es. Sí. Y, y todas las instituciones, doctor, son así, tienen esos valores y se vuelve a crear ese sistema que ratifica los valores en los que tienes que vivir. La universidad, la escuela, la familia. Es muy común, al menos por ejemplo, quizá más visible de nuestra... Yo hablo por la carrera, ¿no? Porque ahí estudié Derecho. Desde la facultad y hasta hoy, qué capacidad que tienen todos de querer ser el mejor, el de Harvard, y ahí pisoteando sus logros. Para que el resto vea y ratificarse y reafirmarse en lo que los otros y lo que más. Y es una lucha constante eh, de, 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 estar, de, de seguir ese status quo y de no dejar, porque, por ejemplo, en el tema feminista, eh, y por hay bueno, eh, sin hacer alusiones, eh, ¿qué fuerte es, qué fuerte es eh, generar esa empatía en un mundo patriarcal? Y al menos de pronto desde mi perspectiva en las clases de derecho, tanto en, bueno, no tanto en pregrado, pero más se me hizo más difícil en posgrado, como una institución eh, no te puede dejar, o sea, se organiza para, porque cuando empiezan a, a generarse estos avances sociales con luchas sociales de ciertos grupos, eh, nace el otro, súper radical, en el que quiere mantener como lucha social y bandera el que los otros te callen o no digan. Y empiezan este a afianzarse a en esas instituciones, quizá religiosas, quizá, bueno, muchas en las que les ratifican lo que ellos piensan. Y que son mucha gente, esta gente que tiene poder y que ratifica desde su privilegio lo que quiere y lo que quiere mantener hasta el día de hoy. Entonces es tan difícil moverte en un mundo en el que sistemáticamente te están presionando para que vivas de esa manera. Entonces nuestras vidas se vuelven eso, se vuelven el... el el, 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 el qué hago mañana, qué más estudio, o sea, a mí, por ejemplo, se me hizo tan pesado, quizá, eh, obviamente tú para aprender necesitas instruirte, pero es, es más suave cuando naces desde, desde tu perspectiva, desde tu autoconocimiento, el decir, bueno, esto voy a leer porque yo quiero, cuando te están forzando a hacer las cosas de cierta manera, y que quizá tú te empieces a salir des, desde ahí y empiezas a ser mal visto y empieza a generarse ese reproche y empieza a, empieza a hacer ese aislamiento en el que, en el que así de, de pronto tratas de, de, no sé, se presiona para que vuelvas al sistema y dices, bueno, más tranquilo si yo sigo por aquí. Entonces sí es importante estos grupos de luchas sociales porque es el, la única fuente que tú tienes y yo me doy cuenta que quizá por ejemplo, el que tiene en vida muy precaria, los grupos sociales con menos recursos, con, es, no se dan cuenta porque tienen que llevar un dólar a su casa. O sea, que quizá como, quizá no. O sea, algo que a mí me traumó en las noticias fue que recién los panaderos están organizándose porque quieren subir el pan a 25 centavos. Y el panadero decía, queremos subir para algo que nos llama mucho la atención, es que al mediodía nosotros no vendíamos pan, y hoy vendemos pan con un juguito de 10 centavos. Eso significa que la gente está almorzando un pan, un pan con un jugo de 10 centavos. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Y que, y ade, o por ejemplo, con el tema de, 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 de la ley de violación, eh, aborto por violación, que tengan que probar, hacer toda una minucia de cosas para probar que él fue, o sea, yo tengo que eh, probar que fue el violador porque... Y declaraciones juradas una niña de 10 años, declaración juramentada sobre cosas que empiezan, empiezan a obstaculizar quizá y que eso empieza a volver más importante en las de luchas sociales porque no te puedes poner en los zapatos del otro. Y quizás sí, es bien difícil que un hombre se pueda poner en los pies de una, de una mujer, por supuesto, pero ese poco de empatía, el de escuchar lo que están diciendo las mujeres en su sororidad porque... Por suerte se han vuelto muy unidas en este tema de hacer, de, de blindarse con, con muchos temas y apoyarse. Pero, porque es un sistema que te deja sola? Entonces, em, bueno, yendo ya, ya desde la, de, 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 o sea, desde mi opinión personal del libro que, que usted nos plantea aquí, em, bueno, si bien se plantea desde muchos puntos de la literatura y de la ciencia sociológica y metodológica, desde mi punto personal es algo que abre un campo para tu vida personal y colectiva, y que quizá pueda ser eh, una herramienta para abrir un poco los ojos a la realidad actual desde un punto de vista no tan derecho, más sociológico, más desde los pies del otro y um, usando elementos bonitos de no para mi gusto personal, la literatura, y, y, y siempre desde, este, desde, esta, desde esta crítica, ¿no? Que cada vez se vuelve más importante cuando todos te están presionando, entonces eh, yo desde, muchas gracias eh, por la obra, la seguimos leyendo, aún no la acabamos, pero... Eh, ya es más fácil aprender desde tu gusto hasta, a, a, a que te tengo obligando en la universidad a, a leer cosas que sí es importante, pero a veces es más tranquilo y se disfruta mejor. Entonces, de eso, doctor, me le doy paso a sus conclusiones y, y la verdad, muy agradecida de, de su participación y, y le damos la bienvenida y las puertas de, de nuestro programa están, bien, están abiertas.
2: Muchísimas gracias, Abigail. También gracias, gracias, Luis, yo quisiera hacer tres comentarios de, de lo que acabas de decir. El, el, el primero, yo creo que, la, yo, yo creo que la, el, el drama de la vida es cuando te quedas solito. El, el, el sistema te dice que eres un ser que solito puedes conquistar el mundo y solito puedes superarte y, y hay miles de manuales de autoayuda. La, la, la verdad te dice que el, 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 el mundo hemos llegado a como está por un sistema cooperativo y que la única, la, la peor forma de, de acabar la vida es, es en la soledad. Así que es súper importante tener una tribu, tener una comunidad, tener un espacio. Por eso la virtud de los movimientos sociales es un lugar donde puedes encontrar gente que tiene tu, misma, tu mismo objetivo y, y, y sabes que no estás solo. Entonces construir comunidad, construir una familia, construir un lugar donde te sientas, donde esté varias personas ayudándose y, y, y soportando la la, la, la carga del sistema de la vida, es súper importante. Construir comunidad, esa es, es, como, es como una de las lógicas de, que, que para mí la utopía andina nos, nos, nos invita a hacer. Ese es el, un comentario. El, el otro, el otro este de yo, yo soy súper, para mí es, es tremendamente satisfactorio pensar o sentir que cuando te oigo a ti y le oigo a Luis, eh, para mí es un honor enorme saber que gente como ustedes es, le, le, les está llegando el libro. Un libro como es, en general, no un libro, y el libro ese que ustedes tienen en la mano es, es como 10 años de lecturas, 3 años de escritura, y que, y que haya gente que tenga la capacidad de estar conmigo en otro momento, en otro lugar, en otra ciudad, y conversar conmigo a través del libro, es para mí una de las satisfacciones más grandes, y si es que el libro les puede dar algún mensaje o puede ayudar para algo, yo lo único que tengo que decir, Luis y, 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 y Avi, es gracias, gracias por eso. Y si es que ayuda a las ideas que están en el libro, a que en algo puede cambiar la vida o, o, o que te empuja a hacer una demanda o a luchar o a tener yo feliz de la vida. Y la última conclusión que quisiera decir en relación a, a la idea central del libro es que estas utopías, es decir, un mundo mejor. Es, es posible, eso es lo que dice el libro, solo hay que mirar con conciencia política esos mundos en donde a veces eh, estás actuando en el margen del sistema capitalista, cuando, cuando dejas de estar trabajando como nos pasa a los abogados que somos exitosos eh, por hora, y es ahora en vez de hacer plata estás escuchando a tu mejor amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu compañera, o estás compartiendo sin interés de plata, tú lo que sabes, por ejemplo, esto que estamos pasando ahorita, ahorita no hay ninguna relación capitalista, ni ustedes me pagan a mí, ni yo a ustedes, y estamos por el puro amor de transmitir ideas a quienes nos escuchen, eso para mí es una utopía real, concreta, posible. Pero hay un adjetivo más que quisiera añadir, es que si es que no cambia el mundo que estamos viviendo, que como dijo, como, como dijo hace un ratito el Luis, que está lleno de delitos, de, 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 de violencias, de, 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 de mundos, de, de delitos además execrables y, y tremendamente dolorosos. Si es que seguimos en este mundo, digamos, es tarde o temprano vamos a ser víctima de la violencia que nos genera este mundo. Por eso yo creo que la, la, el cambio de mundo, no solamente que creo que es posible, sino que tiene que ser urgente. Y ese es como, esa es mi idea central. Eh, Avi y Luis, muchísimas gracias por el tiempo que me han dado y me han, me han permitido hablar con ustedes y ojalá a través de ustedes, de, de más personas
0: Muchas gracias estimado doctor eh, ha sido muy agradable conversar en esta mañana, como se dice, aquí nadie nos paga por hacer esto, si no lo hacemos por amor y eh, por llegar con aportes académicos a la sociedad, por ver una sociedad distinta por quererla transformar por querer llevar un mensaje a las nuevas generaciones. Están en las universidades saliendo algunos abogados, algunos sociólogos, algunos economistas, políticos, futuras representantes del pueblo, pero necesitamos generar esa conciencia para cambiar nuestra sociedad. Y también se lo puede hacer desde la cultura, se lo puede hacer desde el derecho y desde diferentes áreas. En mi razón personal eh, y en mi experiencia eh, me encanta litigar, eh, soy litigante y me, y me llena mucho cuando gano los casos y veo a esas personas que, las que han sido vulneradas sus derechos, ver un nuevo porvenir, ver un nuevo futuro, eh, me llena mucho y por otro lado la cultura a través del arte que también es otra cuestión que me apasiona eh, ver cómo aportar a través de los diferentes artículos, de las diferentes obras musicales, desde las diferentes obras teatrales, que, y ahí estamos trabajando por ver ese futuro prometedor que creemos. Muchas gracias, doctor. Eh, gracias, a Abigail. Quiero también agradecer a nuestros auspiciantes, eh, Cyber Prevention. Gran Libro Jurídico y Olor Café. Amigos que están apoyando al, al proyecto, no con fines económicos, sino con fines de llevar estas ideas más allá, eh, de darnos ese espacio en la cafetería mientras estamos tomando un café, seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir aportando. Cyber Prevention también eh, un equipo que lleva a la, el mensaje de la educación en las TICs y la prevención de los delitos informáticos es importante de todo este tipo de proyectos para cambiar nuestra sociedad muchas gracias a Abigail por ser mi conductora enviamos un saludo a Fátima González a y Conel que también son nuestras compañeras eh, a nuestro compañero que acaba de salir Guillermo Zapatier que también es muy apreciado en este sentido quiero terminar esta entrevista mi estimada Abigail, tus palabras finales yo quedo agradecido con el doctor Ramiro Ávila espero tenerle una próxima oportunidad ha sido una conversación extraordinaria voy a seguir completando mi libro, la, eh, la lectura, eh, con el respectivo café, porque, como tú dices, es disfrutar de la obra, es eh, traer sus mensajes, y sobre todo, que esa que es experiencia, al momento que leía el tema de la literatura, volvía como que a vivir el colegio, la universidad, porque veía obras que ya, lo había, ya había leído, y ese mensaje que deja me volvía a recordar, y, y una experiencia extraordinaria. En ese sentido, amiga, él te doy la palabra. Procede.
1: Bueno, Luis, muchas gracias. Igual esperamos que todos quienes nos hayan escuchado se hayan tomado un cafecito eh, mientras hacía las cosas de su casa, sus tareas. Haya sido un espacio en el que podíamos, eh, podamos compartir conocimientos. Quizá usted también eh, sintió algún tema personal y tal vez eh, siente, este es el motivo para para poder pensar quizá diferente o ratificar lo que usted ya piensa. Y bueno, eh, si ustedes desean adquirir la obra, eh, lo puede hacer con Luis Yuxi, vamos a dejar el número, eh, lo vamos a compartir con él, él le puede hacer llegar la obra si usted desea adquirirla. Y eh, bueno, yo terminaría con algo que, que me gustó mucho, eh, eh, una cita a Rulfo en el que le, se pregunta cómo se va uno de aquí, y dice, hay multitud de caminos. Entonces, hay multitud de caminos para poder quizá llegar a ese mundo que todos esperamos sea mejor que este.
0: Así es, estimada Abigail. Quiero agradecer a todos nuevamente. Enviarles un fuerte abrazo desde Diálogos de Derecho se sí. Estamos trabajando en diferentes temas que les va a encantar. Esta entrevista está extraordinaria, la van a ver en Facebook, en YouTube, en Spotify y a través de nuestro podcast, para que en los diferentes formatos puedan disfrutar, puedan aprender y puedan tener ese mensaje de generar esa conciencia de cambio, ese mundo mejor, ese mundo que es posible, que es necesario y que debemos trabajar desde nuestro compromiso. Necesitamos, como tú dices, hasta el momento que nos encontremos en este mundo, tenemos que seguir haciendo lo posible por cambiarlo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
2: Luego, gracias.
0: Gracias, doctor.
2: Gracias.